0: Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Punto Conexión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día martes 30 de agosto, el último martes de agosto, siendo las 10.32 estamos en vivo y en directo con Katherine. Hola Katy, ¿cómo estás?
1: Hola Lexi, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, te echamos de menos el martes pasado. <ríe>
1: Eso te iba a preguntar si me habían echado de menos o no se había notado.
0: No, se notó. Se notó tu falta, Katy, y te echamos de menos ahí. Estuvimos una entretenida conversa eh, con Javier Tapia. Tú lo conoces ahí de las sí. transmisoras.
1: Sí, completamente. sí, Él tiene muchos temas interesantes. O sea, sí, transmisión exacto. en general tiene muchos temas interesantes, así que genial.
0: Sí, exactamente. Oye, y tú, bueno, igual te dimos las excusas. ¿Dónde estuviste? Cuéntanos un poquito. ¿Ah? Yo
1: estaba en InterSolar en Sao Paulo.
0: Ah, mira, excelente. ¿Y cómo estuvo eh, ahí? ¿Te encontraste con varios conocidos, supongo?
1: Sí, aparte el, el grupo en que íbamos, éramos hartos conocidos. En ese sentido, agradecer la invitación de Huawei, que fue quien, quien me invitó. Y sumamente interesante, un montón de, o sea, una feria enorme, un montón de, de equipos nuevos, nueva tecnología, que la verdad te deja con gusto a querer saber más y más, así que no, estuvo muy, muy interesante.
0: Perfecto. Oye, ¿cuántos días fueron, InterSolar?
1: Fueron tres días. Fueron ya. tres días y tres días bien intensos, como te digo, una feria bien grande, charlas, todo. Entonces, muy muy buena experiencia, se recomienda. Y aparte que lo otro es que en, en Brasil, bueno, ya están eh, todos sin mascarilla, eh, full eventos presenciales. Y creo que desde el punto de vista no técnico, este, este tipo de experiencia igual hacen muy bien.
0: Sí, por supuesto, para volver al, al networking y al trabajo, conectarse de manera presencial. Oye, Katherine, ¿y qué tenemos para hoy antes de ir a la, a la pausa?
1: Hoy tenemos una invitada muy entretenida, que es Bárbara Yáñez, la nueva presidenta de Asesor que está tomando Asesor con muchos desafíos por delante con todo el tema de la transición energética. Ella tiene harta experiencia en lo que es eh, plantas solares, enfocado más desde el punto de vista de la construcción de las mismas plantas. Eh, eso, a eso se ha dedicado la mayor parte del tiempo, pero también eh, ya hace rato que está trabajando con, con Acesol. Así que tiene muy buenas ideas y viene con mucha energía.
0: Excelente, excelente. Así que... Amigos y amigos, manténganse en el programa. Vamos a ir a la primera pausa y estamos de vuelta con Bárbara Yáñez.
2: Historias desde los protagonistas en DivoxRadio.com
0: DivoxRadio.com, codiseñando el futuro.
1: Ya estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, Bárbara Yáñez, presidenta de ACESOL. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. Estamos
2: muy contentos de contar contigo. Hola, Katy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Eh, también muy agradecida de, de esta invitación. Eh, estamos acá muy bien. <ríe> Qué bueno. Bárbara, muchas tú. Vos... Gracias.
0: Disculpa, muchas gracias, Bárbara, gracias. por estar acá, darte la bienvenida y también felicitarte por tu rol. De presidenta en la hace solo
2: Muchas gracias Alexis sí, y sí, acá estamos comenzando un nuevo periodo eh, de dos años en que tenemos, como decía Katy antes, eh, harto trabajo por hacer, hoy día eh, tenemos eh, varias, varias metas por cumplir, así que muy contenta también de tomar este, este desafío con un tremendo equipo y un tremendo director y socio en el gremio. Genial. Bárbara, cuéntanos un poco cómo quedó compuesto
1: el directorio eh, y, y cómo, cómo está siendo
2: esta experiencia para ti. Bueno, yo recién eh, tomé este cargo hace un, hace un mes aproximadamente, así que estamos comenzando este periodo. Eh, sin embargo, el directorio quedó... Bueno, somos ocho directores. Eh, yo soy la presidenta, pero eh, los otros siete directores cuatro ya estaban en el periodo anterior, lo cual permite bastante que, que se le dé continuidad a los trabajos que está haciendo sol, que son bastante potentes, y eh, también renovación del 50% del directorio para poder seguir trabajando con, con, con nuevas energías.
0: Excelente, ¿no? Y eso además coincide también, me imagino yo, con el, con el, el cambio de directorio, tiene la ventaja de que eh, es coincidente también con el tema de este, de este gobierno, digamos, ¿cierto? Lo cual le da también ahí una, una, una especial fuerza.
2: A unir fuerzas para, para poder, claro, exactamente, eh, empezar a trabajar o seguir el trabajo anterior, pero también alinearlo bastante a las líneas que el gobierno hoy se ha impuesto. Eh, nosotros como gremio estamos trabajando paralelamente en ello de tal forma de que seamos eh, un apoyo y una fuerza para poder potenciar la energía solar como queremos en Sol que sea la energía, la principal energía eh, de, de generación de, de este país. Eh, ya sabemos y es fácil, pues todos sabemos que las potencialidades que tiene, que tiene Chile con respecto a, a la energía solar que tenemos, en, que, que es inigualable el resto del mundo, y, y potenciar eso para nosotros es fundamental. Perfecto. Bárbara, cuéntanos
1: eh, en qué se están enfocando principalmente como para eh, que, se pueda, que, que pueda crecer más la generación
2: solar distribuida. Bueno, eh, estamos eh, trabajando en, en varias líneas eh, en temas de, de generación distribuida. Eh, sin embargo, eh, hay una que es eh, para nosotros porque hay temas técnicos y temas regulatorios y creemos que es tremendamente importante potenciar eh, eh, el proyecto de ley. Eh, tenemos una ley de distribución bastante antigua, hoy en día eh, tenemos otro escenario hace 30 años y creemos que es fundamental eh, potenciar esa reforma hoy en día. De hecho, eh, con, con, buena, con buena noticia, en el diario financiero se pronunció el ministro eh, con respecto al mismo tema, que tiene que ver con eh, crear o potenciar eh, una reforma en, en la generación distribuida. Uh -huh. Sí, sí
0: efectivamente vimos, vimos esa noticia. De hecho, entiendo yo que es consistente con el anuncio que hizo el gobierno la semana pasada, ¿cierto? Mientras estaban ahí en, 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 en Sao Paulo. <ríe> y el gobierno, el, el gobierno anunció la... La, la Agenda de Energía 2022-2026, que coincide principalmente con el mandato de este, de este gobierno, destacaron ahí, creo, ocho como grandes líneas temáticas, ¿ya? Y efectivamente lo que dice Bárbara, eh, una de ellas eh, se anunció hoy día se anunció hoy día en el diario financiero, tiene que ver con la tan esperada reforma a la distribución, ¿sí? Catherine de Zahen, hemos tenido varios invitados acá que, que lo han mencionado, ¿cierto?, eh, Rodrigo Castillo fue el último, digamos, ex ex, presidente, ex director perdón, de la asociación de Empresas y efectivamente estamos al debe, así que se toma, se toma con bastante ánimo para todos los actores, Bárbara, lo que tú dices, digamos, la tan esperada reforma.
2: Es necesaria, es necesaria, tenemos varias trabas, varias piedritas en, en el zapato para poder seguir avanzando en esto y, y no lo vamos a poder lograr si es que no existe esta reforma.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y, y además de la, la reforma en la distribución, ¿qué otro tema consideras importante como para seguir fomentando lo que es la, el, el crecimiento de la generación distribuida solar?
2: Eh, bueno, dentro de la misma reforma yo creo que uno de los puntos bien importantes eh, tiene que ver con eh, incorporar a las distribuidoras dentro de los beneficios eh, ya que hoy en día cuentan con, con un rol, con un rol que antiguamente no lo tenían y no tiene ningún incentivo en el cual ellos pudiesen potenciar esta, esta generación distribuida. Eh, creo que eso es, es una de las líneas que hay que trabajar, sin embargo, por otro lado, eh, también tenemos que trabajar en... en normas que incentiven o que promuevan de forma regulada el almacenamiento. Eso es, es importante que también eh, tengamos que acelerar, porque sabemos que el almacenamiento es algo que se viene, eso ya no, no, no tenemos duda, eh, porque eh, si queremos potenciar la energía solar, eh, tenemos horas de altas demandas donde la energía solar eh, no está, y para ello las, y tenemos horas de mucha energía solar generada en distribución, en la cual no se está utilizando y, y también en transmisión hay eh, altos, eh, altos vertimientos. Estaba leyendo que, que en mayo, eh, hasta mayo de este año, estábamos duplicando el vertimiento que se había generado en el 2020. O sea, eh, claramente acá en niveles no solamente de distribución, sino que de transmisión, tenemos que acelerar estos procedimientos de redes. Eh, pero también eh, tenemos que trabajar de la mano con el almacenamiento, donde podamos eh, entregar de forma más armoniosa o equitativa la energía durante horas solares y horas no solares. Creo que esos dos puntos eh, son atingentes y básicos en esta reforma y tenemos que, que apurarnos porque hoy día estamos con estas trabas de poder potenciar la, la, la generación distribuida, y, y no lo podemos hacer. También hay otros puntos, si es que me extiendo mucho. No, <ríe> hay no, otro no, punto, sí, sí eh, que creo que hoy día no contamos con un mapeo de dónde se genera más y dónde, dónde requerimos más demanda o tenemos más oferta. Y hoy día el, 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 el potencial de generación de distribuida tiene que ver con crear una red más armoniosa, ¿no es cierto? En el fondo no estar creando eh, en un punto para necesitarlo en otro y tener problemas de, de transmisión o distribución. La idea es que la generación distribuida se cree donde esté la demanda. Pero ¿cómo saber dónde está esa demanda? Necesitamos contar con esa información. Y esa información no la tenemos. Por ende, eh, eh, también hay que trabajar a nivel nacional, eh, con instituciones públicas y privadas, con las distribuidoras, con la SEC eh, en, en tener un mapeo en línea donde poder saber dónde, dónde instalar esta generación distribuida sin, eh, por ejemplo tener que invertir en tantas adecuaciones que hoy día es uno de los conflictos que también tenemos uh -huh.
0: perfecto Eso se parece a lo que mencionaba la semana pasada Javier Tapia de Transmisión efectivamente lo que hablan de una planificación de las redes tanto de distribución como de transmisión, de manera centralizada y con la, con, la debida, eh, con la debida anticipación. Y efectivamente yo creo que eso estamos, como dices tú, Bárbara, estamos, estamos al debe, digamos. Oye, eh, una pregunta, Bárbara, que yo tengo respecto a, a, lo, a los plazos. Eh, también lo hablábamos con, con varios, digamos, que ya estamos tarde. O sea, por mucho que partamos ahora, esto estamos atrasados. Y si uno ve efectivamente el proceso de la, de la tarificación de la distribución, eh, efectivamente, hoy día está pendiente y, y atrasado el VAT del 2020-2024, todavía no saben las tarifas el, las tarifas finales, ¿ya? Eh, recién acaba de partir el nuevo proceso 2024-2028 con la actual normativa, ¿ya? empresa eficiente, eh, no consideración de, lo, de los beneficios que, que tú mencionas, por ejemplo, de la distribuidora, o sea, cualquier cambio que hagamos ahora, efectivamente lo vamos a estar viendo ya a finales de, de esta década. ¿Mm? No sé si, se, si eso también se ha comentado o si hay alguna cosa de manera intermedia, de tal manera de poder ir haciendo cosas y, y no esperar que esté la reforma, que, como digo, por mucho que se apure, que el gobierno anunció que la va a sacar probablemente el próximo año, está recién diseñándola, dice, diseñándola y después la van a empezar a bajar. O sea, cualquier cosa, pues muy rápido que se haga, estamos hablando de de seis, ocho años más que se puede implementar. ¿Mm?
2: Sí, es uno de los temas que nos ha preocupado y lo hemos conversado eh, dentro del gremio, porque eh, no solamente sería una reforma de, de, de distribución, de generación de distribución, sino que también es una reforma que está pensada a nivel más macro, lo cual es muy muy bonito y, y es muy interesante sin embargo extiende más el plazo de poder contar con estas nuevas normativas y, y nosotros creemos que a nivel de distribución eh, es importante eh, contar con eh, con incentivos y con herramientas que permitan poder incentivar esto pero siempre con el cuidado de la armonía en la red o sea de tener una planificación no la vamos a tener pero sí es importante ir trabajándola y en Asesor lo estamos haciendo eh, con un estudio que les puedo contar que estamos levantando y, eh, y poder contar con esa información para crecer. Entonces también nosotros creemos que es importante que hayan eh, incentivos eh, para que podamos promover la generación distribuida en los puntos donde corresponda poder, y que se requiera por la demanda y que pueden ser incentivos tributarios, eh, y de distintas índolas Sabemos que el gobierno está con Casa Solar, con poner Energía Tupime, con incentivos de subsidio. Sin embargo, creemos que es importante contar con incentivos que sean más, eh, que impacten en temas de, de, de generación propiamente tal en kilowatt. Eh, aún más allá para poder con la, cumplir con las metas, porque si no es la meta que nos estamos imponiendo hoy en día, que en el 2026, tener en net billing, por ejemplo, por decir algo, 500 megawatt bit, es una meta que eh, hay que hacer una planificación para poder lograrla. Y la reforma no va a alcanzar a estar antes de ello. Y para eso eh, es importante que hayan incentivos que eh, como reforma o como perdón, como como franquicias tributarias que nos permitan poder incentivar este tipo de proyectos.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y sobre todo con el tema de la planificación, de dónde se necesita la demanda, porque eh, hoy en día, o sea, se necesita generación para la demanda, porque hoy en día, claro, eso se está volviendo un tema bien complejo de, de la generación distribuida hasta, hasta dónde es distribuida, y no y, y eso está, eh, en el fondo, haciendo que haya problemas con la, la in, incorporación de este tipo de centrales. Exactamente.
0: Sí. Claro, pero, mi pregunta no. es, disculpa, no. ir un poquito más a lo que decía Bárbara, yo creo que eh, poner todas las fichas en la reforma eh, de la distribución, que está bien, que es muy relevante, pero estamos hablando que va a ser una, 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 <coughs> una reforma de manera integral, considerando quizás en todos los aspectos, es complejo, eh, yo creo que está bien, pero además hay que hacer cosas como la que mencionas tú, Bárbara, de corto plazo, o que vayan, digamos, de manera paralela, para efectivamente ir, a, ir acelerando ciertas cierta, cierta cosas, digamos. Uh -huh.
2: Sí, y es difícil hacerlo con esta planificación de distribución, porque si no la tenemos, ¿dónde? ¿Es cuándo? Entonces, ¿es cómo también? También hay que incorporar la tecnología en ese lugar, ¿cuál es la mejor tecnología? Nosotros creemos que en, 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 en todo Chile tenemos una tremenda radiación y, y están las tecnologías para poder implementarla donde sea, pero, pero es importante que es ese, eh, esos, no, no sé si son parches, pero esos incentivos que permitan poder seguir avanzando para, por ejemplo, no contar con más vertimiento, eh, tienen que considerar una preplanificación. Si no, vamos a tener sectores como hoy en día tenemos colapsadas las redes y en otros sectores con una tremenda demanda y sin poder tener la solución in situ. Sí, y ahí,
1: ahí quiero complementar algo que es muy interesante también, es el tema de la electromovilidad. Porque uh -huh. de, de la mano con el crecimiento de la electromovilidad se va a ir necesitando generación en puntos específicos que van a tener una gran demanda. Entonces, pensar en que esos instantes que se va a necesitar esta, este, este pic no estén planificados, es eh, eh, bastante complejo.
2: Además que la electromovilidad eh, se va a necesitar la energía en, en los puntos donde se... Ahí sí que es mucho más específico. Uh -huh. Es muchísimo más específico y ahí es donde tenemos que estar en generación de estudios. Sí,
0: perfecto. Mira, eh, Bárbara, vamos a volver, eh, me interesa ese, ese, ese tema que comentaste tú del estudio, también lo vimos con un estudio que, que hizo otra asociación gremial, Acera, ¿ya? y yo creo que un buen punto de partida para, para efectivamente no esperar una planificación centralizada, sino que ir gatillando eh, proactivamente eh, este tipo de cosas. Así que vamos a ir, eh, Bárbara, te invito a la segunda pausa, ¿ya? y estamos de vuelta.
2: Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Vivoxradio.com. Vivoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, amigas y amigas, estamos de vuelta en el segundo bloque de Punto de Conexión. Eh, estábamos con Bárbara Yáñez, presidenta de Acesol. Y bueno, estábamos conversando, eh, quedamos pendientes para retomar. Bárbara, eh, si nos puedes contar un poquito respecto del estudio que están liderando desde Acesol, que nos contabas que estaba haciendo también, creo que con la Universidad Adolfo Ibáñez.
2: Sí. Bueno, hoy día estamos, este es el segundo estudio que nosotros hacemos en, en generación distribuida, ya eh, el primero tenía que ver con las barreras que nos enfrentamos hoy en día, eh, y también eh, ahí se levantó un poco qué es lo que se está haciendo en países más avanzados que nosotros, como en Estados Unidos, California, etc. Y hoy día eh, ya, ya paso a seguir, hoy día estamos trabajando con con la Universidad Adolfo Ibañez, con Centra. Eh, llevamos un, unos meses trabajando en esto. Esto es un proyecto dura más o menos 10 meses. Eh, donde eh, es hacer un análisis eh, y las herramientas para la integración eficiente en la generación distribuida. ¿Qué significa esto? Que primero se, se, se analizó un poco también lo que se estaba haciendo en, en otros países. ¿Cómo poder tener hoy día información con respecto a a la capacidad de las redes y a lo que hablamos antes, a la, a la demanda que existe hoy en, eh, en distintas partes y, y en distintos eh, sectores del país. Entonces, eh, nosotros estamos trabajando con, con, con Centra eh, y, y, y estamos en una primera etapa donde se está haciendo un levantamiento en, con, se trabajó muy fuerte con una distribuidora eh, donde estamos eh, abarcando la información de dicha distribuidora y con eso levantando un software que nos permita leer eh, dónde hay más demanda de, de, de energía y con ello también poder saber dónde instalar estas generaciones eh, de energías renovables.
1: Sí, me, me parece espectacular, encuentro un un excelente estudio y que va a permitir a los inversionistas saber dónde dónde poner los proyectos. Así que lo, lo considero una, una
2: excelente iniciativa.
1: Y, y de forma de... eficiente,
2: discúlpame, sí. y de forma eficiente, lo que hablábamos de tremendos costos que significa eh, eh, instalar acá para que la demanda sea al otro lado. Exactamente. <coughs>
1: Y, y dentro de eso mismo, Bárbara, en el fondo, tú, ¿ustedes se van a quedar con un software que después van a poder aplicar a otras distribuidoras?
2: No claro, la... claro. Sí. Eh, siempre y cuando la información de las distribuidoras esté, eh, esté actualizada, podemos yeah. contar con la información actualizada en, en, en cualquier distribuidor. Ya, yeah, perfecto.
0: Ahí te iba a preguntar, yo me imagino que la principal traba debe ser la disponibilidad de información. ¿No es fácil obtener esa información de una distribuidora?
2: No es fácil, sin embargo, eh, bueno, conversándolo con la SEC, eh, esta información ya debería estar eh, de forma pública, eh, pero para la distribuidora también es complejo tenerla actualizada, entonces aquí tiene que ser un trabajo... Eh, de donde todos los actores involucrados, sea, sea la distribuidora, sea el, el público, sean las autoridades eh, y sean eh, los potenciales inversionistas, trabajemos de forma... Eh, 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 integral, eh, potenciando eh, y, y, y uniendo fuerzas en el fondo todos juntos para poder lograr esto, porque es un beneficio para todos. Si es que hoy día contamos con esa información, eh, todos nos vamos a ver beneficiados. Sí, exactamente. Como menciona Bárbara, la información
1: debería ser pública. Hay mucha, mucha, que está, mucha información que ya está en la plataforma de la plataforma de información pública de la SEC y, y el gran tema es, claro, es mantener actualizada esa información para que, para validarla en el fondo, porque tú puedes eh, encontrar un punto donde se requiera esta generación, pero necesita aparte que, que sea validada la, la información.
2: Claro.
0: ¿No? Y me imagino que también lo complejo debe ser eh, cuáles son los proyectos que están futuros, digamos, ¿cierto? También, no solo lo actual, sino que lo futuro, porque lo futuro también te mueve te pone una decisión hoy, digamos.
2: Claro, sí. ahí va a haber un proceso de transición. En el fondo, hoy día es lo que tenemos hoy día conectado, hoy día la demanda, pero la demanda de mañana con proyectos a instalar o eh, en... en o, o, o con proyectos que ya están con su, su próxima construcción en el tema de generación, en los dos puntos, ahí va a haber una incertidumbre y el desafío es mucho más, más interesante. Exactamente. Sí, no,
0: exactamente. Sí, sí. Yo recuerdo bueno, un, pero ahí,
2: pero... ahí eh, también tenemos que avanzar con la tecnología. Es importante en ese punto avanzar con la tecnología porque cada escenario va a ser distinto.
0: Sí. sí. No, yo recuerdo una iniciativa que costó mucho y que puede servir también para esta. Eh, recuerdo que las distribuidoras, para justamente hacer la proyección de demanda de, para los próximos procesos de licitación de suministro, que tiene relación con esto porque finalmente es la proyección de demanda de todas las distribuidoras del país, finalmente eh, tomó harto tiempo eh, y finalmente se integró y se eh, cada, cada distribuidora hacía sus proyecciones con sus propios modelos y finalmente lo que se logró no hace mucho fue de manera integral, a través de la Asociación de Empresas Distribuidoras, contratar un estudio a nivel nacional. ¿ya? Y ya con eso fue un gran paso que al menos homologaste la metodología.
2: Sí, ¿Mm? sí es importante que sea la misma metodología. Sí. Pero hay muchas simulaciones en ese proceso también. No sabemos con qué nos vamos a encontrar en unos años, cuatro o cinco años más también
0: sí. sí, no sin duda. Pero muy interesante Oye. lo que están llevando a, a, adelante, Bárbara. Así que esperamos tener sí
2: Sí, invitados invitado a, a seguir este proceso y, y después contarles eh, cuáles fueron las conclusiones, cómo fuimos avanzando. Ya tuvimos una primera etapa, ya vimos una primera simulación hace un mes y medio. Y, y quedamos, bueno, ahí invitamos a, a distintos... Eh, eh, empresas eh, del gremio pero también invitamos a la SEC invitamos a la Estudora, para que estén todos informados también se lo informamos al, al Ministerio de Energía para que ellos también dentro de este proceso que están llevando con estas metas y, y con esta reforma a, a, la, a la ley de distribución, puedan contar y podamos facilitarles esta información que les ayude, lo que hablamos antes, a acelerar, eh, y ya que sabemos que la reforma va a ser más mediano a largo plazo, acelerar y tener eh, 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 acciones eh, a más corto y, y mediano plazo. Genial.
1: Oye, yo quiero consultarte un tema un poco más allá de lo que es la regulación, y es acerca de todo, todas las innovaciones que vienen con la, con la energía solar en sí, o sea, el, el, nos vamos a meter un poquito ya a la planta, a la planta en sí, y cómo está aportando, porque el tema no es solo generar energía, sino que tiene beneficios paralelos, entonces, eh, si nos puedes contar un, un poco de eso, ya que a ti te han tocado proyectos de, de ese tipo.
2: Bueno, eh, es súper entretenido ya estar in situ también, no solo lo regulatorio, eh, porque uno tiene que adecuarse a la situación actual. Hoy día yo creo que hay un, un tema importante de, eh, más aún con la escasez hídrica, nosotros no podemos hacer cambios de uso de suelo y perder suelos que tienen ciertas fertilidades y que tienen potencialidades a, a, para, otra, para otra industria, ¿no es cierto? Es importante, sigo, insisto, en, en la armonía, yo ahí soy muy, <coughs> soy muy de que es importante que, que crezcamos eh, mirando todas las aristas y no solamente mirando la, la arista de la energía que sabemos que es eh, una de las principales fuentes de, de emisiones de, de dióxido de carbono y que tenemos que trabajar en la carbono neutralidad, pero hay otros efectos colaterales que también ello conlleva. Entonces, eh, es bien interesante en, en la construcción propiamente tal de las plantas solares, eh, cómo uno puede ir innovando y puede ir rescatando eh, otros beneficios. Eh, a ver, ¿qué te puedo contar? Eh, por ejemplo, eh, uno piensa que siempre construye en, en grandes extensiones de tierra o, o siempre construye... En el techo y, y a veces uno puede sacar otros beneficios colaterales por ejemplo hoy se utiliza mucho que en vez de construir un estacionamiento uno construye el carport solar donde eh, utiliza el techo y puede generar esta sombra eh, y en vez de construir un techo tradicional lo construye eh, con paneles solares solamente eh, también eh, este mismo sistema de una especie de carport se puede construir para invernaderos donde los paneles son el techo del invernadero y, eh, y utilizas dentro de un, de, un, de, un, de un predio agrícola, tú utilizas, en vez de utilizar la tierra eh, a piso, utilizas el, el, el proyecto solar como un beneficio para el desarrollo de la misma, eh, no sé, por ejemplo, nos han tocado que se tienen que proteger los almácigos, por ejemplo. Entonces, uno va viendo beneficios de duplicidad eh, que son bien atractivos eh, lo que se también se está por la, lo que les comentaba por la deficiencia eh, hídrica construir plantas solares sobre el agua es muy atractivo porque disminuye la evaporación del agua o sea hoy día contar que un agrícola cuente con un, con, un, con un tranque donde tiene que incorporar una planta solar por distintos factores para entrar a mercados más competitivos para reducir su huella de carbono eh, para generar su propia energía hoy que estamos potenciando el almacenamiento aún más o sistemas híbridos entonces instalar plantas solares hoy día ya se hace sobre el agua eh, se llaman plantas flotantes eh, y se pueden instalar eh, donde uno también ahí disminuye la evaporación primero no utilizas la tierra y no tienes que disminuir tu, tus hectáreas de, de producción agrícola y por otro lado disminuye la, la evaporación eh, favoreciendo a eh, fortalecer o a mantener y extender más los plazos de, de, de producción, <ríe> ya que hoy día estamos perdiendo muchas tierras por el tema de la, de la escasez del agua. Genial. Sí.
0: Bárbara, también hay, hay, una hay, un proyecto,
2: sí. hay un proyecto también que, que se utiliza que el techo, eh, el, los paneles sean translúcidos. Entonces el techo es el panel, pero también pasa la iluminación. Hay mucha tecnología, es muy interesante y uno también tiene que saber cómo diseñarla y hacer más eficientes estos proyectos y que sean realmente rentables no solamente desde el punto de vista de la energía, sino que también desde el punto de vista ambiental.
0: Sí, bueno, Justamente yo te iba a preguntar de eso, Bárbara, si efectivamente porque hay un paradigma, al menos de las plantas mm -hmm. solares, que al usar el suelo o lo usas para fines agrícolas o lo usas para fines de una planta solar pero ¿es posible eh, tener soluciones donde, donde uno ve un, un cierto tipo de plantación y arriba una, un, un panel? ¿Es posible ver ese tipo de, de soluciones? Claro,
2: claro, dependiendo de, de, la, de, de la agrícola o, o de la producción propiamente tal, pero, pero sí, sí se hace, eh, sí se usa, porque siempre se necesitan espacios con techo y esos techos puede ser la planta solar. Y, y el costo no es eh, mayor que tener la piso, eh, dependiendo del de proyecto, claramente, pero no es mayor de tener la piso.
0: No, perfecto. Sí, no, muy interesante ese tipo de cosas. Además, que me imagino que tiene una, un nivel de, de sostenibilidad mucho mayor y, y de cuidado con el medio ambiente, como dices tú.
2: Sí, hoy día es importante integrar esos factores, integrar el factor comunitario eh, dentro de los proyectos solares, más aún cuando eh, estamos tendiendo a, a aumentar estos proyectos, a aumentar la potencia eh, eh, instalada año a año, eh, es importante poder eh, trabajarlo a nivel comunitario y eso involucra no solamente como les decía lo eléctrico, hoy día eh, bueno, súper agradecidos pero hoy día prácticamente un, un gran porcentaje eh, de Chile tiene la energía, tenemos acceso a la energía, pero es importante que ese, ahora esa energía sea una energía eh, limpia, que sea una energía renovable, pero que eh, nos basemos también en, en todos los otros impactos ambientales y sociales que ello conlleva. El problema del territorio, eh, el problema ambiental, y se pueden hacer buenos diseños. Yo he escuchado y he visto eh, de proyectos que, que se integran esta... Eh, temas ambientales a proyectos de, de varias hectáreas de extensión de, de a piso
1: Sí, es, es muy bueno eso porque en el fondo estás eh, juntando todo lo que los beneficios de la energía solar en, en una cosa, así que encuentro genial
2: Es bien desafiante sí. Lo que lo, lo hace mío. muy entretenido
0: Lo hace muy entretenido, sí Sí, ¿no? Yo tenía ahí también, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes? No sé si han conversado, eh, ¿cómo viene el desafío con respecto a, lo, a los aumentos de, de precio? Porque he escuchado las dos cosas, digamos, de alguna manera una contradicción en que queramos fomentar la, la, la electromovilidad y que todo sea eléctrico, para lo cual necesitas tarifas accesibles, ¿cierto? Pero por otro lado, una tarifa mayor eh, te produce... Eh, que sea más rentable eh, producir, en vez de usar, qué sé yo, una solución fósil, ¿ya? probablemente se hace ahora con, con alzas más, donde las tarifas están más altas, se hace más rentable eh, eh, tener soluciones eh, solares, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en, en, esta, en esta dicotomía de que de alguna manera eh, los precios de, 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 la, de la energía ahora hay como punto de inflexión y empiezan a haber señales de que empresas empiezan a subir los costos?
2: Yo creo que estamos muy preocupados todos de ello, no solamente eh, quienes trabajamos en energía solar, sino que desde el cliente regulado, Entonces, estamos todos, <coughs> estamos todos bien preocupados de, de cómo vamos a enfrentar eh, esta transición. Y ahí vuelvo a la necesidad de, de estas reformas tributarias o estos incentivos y que hoy día eh, se consideren eh, acciones que no sean a mediano o largo plazo, sino que el gobierno tiene que implementar acciones hoy en día, de tal forma de que hoy día eh, aumenta la tarifa eh, pero también aumente, aumentaron los costos de, de la implementación de los proyectos más aún ahora en, en estos últimos años con respecto a, a la situación que, que llevamos como país o como eh, o como eh, a nivel mundial, entonces es importante que ahí el gobierno eh, sí esté eh, al tanto de esta situación y de que si queremos llegar a las metas que nos estamos imponiendo y a la electromovilidad y no encontrarnos con un cuello de botella en un minuto, que si no implementamos eh, incentivo hoy en día lo vamos a tener, sí o sí.
0: No, razón. vamos a
2: enfrentar, eh, tenemos un tremendo desafío todos los que trabajamos en esto tenemos y tenemos todos que aportar eh, y no trabajar de forma individual sino que trabajar de forma colectiva porque creo que hoy día todos tenemos las mismas preocupaciones eh, hablemos a nivel de transmisión a nivel, a, trabajemos a nivel de distribución eh, la, las ampliaciones o, o el trabajo a nivel de transmisión es aún más lento que el de distribución por eso yo creo que, que es importante también eh, esta reforma a nivel de distribución sin embargo, eh, creo que, que la generadora, la, la distribuidora, la transmisora, eh, todos tenemos el, el, la misma inquietud y, y por eso eh, es importante trabajar de forma a uni, unida, en el fondo, para poder lograr eh, esta transición, que se dice transición, pero eh, eh, hoy día ya estamos en ella, estamos en esta. Sí, ya empezó, tal como... Comenzaste y ya empezó hace, hace bastante rato. Rato, hace rato y tenemos mucho trabajo. Ya sí. tenemos, como les decía, el, el nivel de vertimiento que tenemos hoy en día es enorme, es enorme. Y eso tiene que ver netamente con una planificación. Sí, y coincido con lo que dices tú, que
1: eh, hoy en día, como no había pasado mucho en eh, años atrás todos los actores del, del sector están más o menos alineados. Siempre va a haber algún que otro detalle, eh, pero en general yo creo que estamos todos alineados con lo que se busca y con lo que se necesita para, para llegar a, a, a esta transición. Entonces eso es súper es fundamental.
2: Sí, y el tema que tocaba Alexis con respecto a la electromovilidad es un gran punto, o sea, eso también tiene que ser algo que, bueno, quizás hoy día no profundizamos mucho, pero eh, va a ser muy incidente, muy incidente en todo lo que hemos conversado. En todo. En, entonces, eh, y eso ya está llegando. Por eso creo que el almacenamiento, eh, que la, la reforma, hay que acelerarla, y la idea es no hacer parches, pero lamentablemente no podemos esperar 8, 10 años, no podemos, porque ya es hoy, como dice Katy es hoy, entonces tenemos que tener esta, estas etapas tenemos que tener una planificación que sea por etapa y que sea, claro, que sea integral, pero que tenga sus etapas porque si no, nos vamos a encontrar, hoy día ya tenemos un tremendo problema y ese problema va a ir increchando.
0: Sí, sí. Así es, como hemos visto, la realidad supera a la, a la regulación, ¿cierto? Los, <ríe> cambios, los cambios son, son estrepitosos, muy rápidos, lo hemos visto en el último tiempo, y efectivamente nos hemos quedado atrás en todos los temas que han mencionado Bárbara, y tenemos un tremendo, tremendo, tremendo desafío, ¿ya? Así que eh, se nos fue el tiempo, Katherine, Bárbara.
2: Qué rápido. Muy
0: rápido, sí. <ríe> Agradecer tu participación. Bárbara, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Gracias por la invitación. Eh, muy, muy amable en haberme invitado. Eh, y bueno, seguiremos en contacto para seguir entre todos eh, potenciando esta, esta transición de la forma más, más planificada y correcta posible.
1: Sí, muchas gracias Bárbara y mucho, muy lindo trabajo. mucho éxito en esta tarea como presidenta de ASASOL, que sé que te va a ir súper bien.
2: Muchas gracias. Que estés muy es. bien.
0: Tú también. Y vamos a la última pausa y estamos de vuelta, amigos y amigas. Chao, Barbara. Radio. Radio.
2: Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.
0: Divox Radio. Divox Radio. Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Ya estamos de vuelta después de una interesante conversación con Bárbara. Eh, algo que, que nos queda y que estábamos conversando con Alexi es que la verdad es que la, todas las metas que tenemos es, involucran a todos los sectores de energía y hay mucha, mucho trabajo, muchas, muchas cosas que hacer. Entonces, en ese sentido, encontramos que esto, este tipo de estudios, como el que hace ACERA, el que eh, está haciendo ACESOL, son un input súper importante para que eh, el gobierno pueda ir avanzando en soluciones un poco más rápido, no tan, tan de la mano con la regulación, para que en el fondo tengamos una transición energética segura y justa. Eh, Alexis, ¿con qué te quedas tú?
0: Sí, no, yo también me quedo un poco con lo mismo, un poco, un poco preocupado por todas las señales que, que, que hemos tenido, que uno ve lo que hemos conversado con, con varios invitados ya, y todos ven que de alguna manera estamos, o a, a lo menos estamos atrasados o, o estamos tarde. Eh, estas cosas en el tema eléctrico, sobre todo, y no eléctrico, sino que energético en, en global, eh, toman tiempo, o sea, por muy rápido que se hagan, eh, hay algunas cosas que, que si se hacen hoy van a tener efecto en el 2020. 30, la próxima década, ¿ya? Entonces, eh, lo que dices tú también es cierto, hay que, hay que, y también lo decía Bárbara, hay que incorporar en, 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 en la regulación, yo creo que ese es el desafío, no solo regulaciones estructurales, sino cómo vamos en el corto plazo ajustando, digamos, y haciendo mejoras eh, que, so, que, que la realidad supera, supera, digamos, supera la, 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 la normativa, ¿ya? Entonces... Sí. Eh, yo creo que ahí tenemos un, un tremendo desafío todos, digamos, no solo, no solo el gobierno.
1: Sí, exactamente.
0: Mm. Así que eso, Katia tiene un excelente eh, programa hoy día y no sé, ¿qué tenemos el próximo martes? Ya entramos septiembre.
1: Sí, el próximo martes vamos a estar eh, hablando de almacenamiento eh, y ahí vamos a abordar acerca de cómo, cómo se ve el almacenamiento en el, en el mercado.
0: ya yeah. Excelente, mira, creo que no hemos tenido hasta la fecha ningún invitado específico de almacenamiento, así que excelente. Así que los dejamos, amigos y amigas, invitados para el próximo martes hablar de almacenamiento. Uh -huh. Así que agradecerte, Katherine. Muchas gracias. Gracias, gracias a los amigos a y amigas. Uh -huh. Y estamos de vuelta, amigos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chao, Katherine. Que estés bien. Muchas
1: gracias, Alexis. Que estés bien. Chao.